0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 36 unseres Podcasts. Heute ist Gründonnerstag, der 1. April 2021. Und diese Themen haben wir dieses Mal für Sie. Wir sprachen mit
1: Armin Christofori, Vorstandssprecher der STV-Servicepartner der Versicherungsmakler AG. Darüber, wie der Poolchef um die knappe Ressource Versicherungsmakler wirbt und warum
0: er eine fortschreitende Marktbereinigung unter den Poolanbietern für unausweichlich hält. In den News der Woche untersucht eine aktuelle Studie, woran es liegt, dass die Honorarberatung hierzulande nach wie vor auf der Stelle tritt. Und die Heute-Show hat sich nach fast einem Jahr Pause mal wieder ausführlich die Versicherungsbranche vorgeknöpft. Im Rechtstipp der Woche geht der Hamburger
1: Rechtsanwalt Stefan Michaelis auf mögliche sinnvolle Zusatzklauseln in einem
0: Maklervertrag ein. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April, Zielgruppen, erklärt Rainer Schamberger, wie er sich die Zielgruppen der Bäcker und Schornsteinfeger erarbeitete. Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner Werbehinweis.
2: Mit Sicherheit kennen Sie das Gefühl, dass die Absicherung von Firmenkunden sehr kompliziert und aufwendig sein kann. Selbst bei kleinen Betrieben. Mit dem Firmenmodularschutz online der Zürich-Versicherung ist das jetzt ganz einfach. Mit einigen wenigen Angaben und ein paar Klicks erhalten Sie sofort einen passgenauen Versicherungsschutz, der auf die Wünsche und die Situation der Betriebe Ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die fünf Module von Firmenmodularschutz Modularschutz online, Inhaltertragsausfall, Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik und Maschinen können Sie frei wählen und kombinieren. Am besten Sie probieren es gleich aus unter www.maklerweb.de slash fms-online. Im Gespräch Armin
1: Christofori freut sich schon darauf, bald wieder ganz verrückte Dinge tun zu dürfen als da wäre, einem lieben Kollegen oder Vertriebspartner gefahrlos auf die Schulter zu klopfen. Gleich im Interview verrät uns der Vorstandssprecher der STV-Servicepartner der Versicherungsmakler AG außerdem, warum er den aktuellen PandemieModus als noch fordernder empfindet als den von vor einem Jahr. Christofori, der das unabhängige Tochterunternehmen der Signali Duna Holding seit seiner Gründung im Jahr 2009 führt, verrät zudem, Warum es dem Maklerpool aus Augsburg um mehr geht, als nur Anträge von links nach rechts zu schubsen, wie er sagt. Und warum er jede einzelne Pleite eines Mitbewerbers bedauern würde. Jetzt geht's los. Willkommen im Podcast, lieber Herr Christofori. Viele Grüße nach
3: Augsburg. Ja, lieber Herr Klein, liebe Grüße zurück und schön, dass ich da sein kann.
1: Die STV AG, einfach mehr als ein Maklerpool, lautet der Claim ihres Unternehmens, man könnte auch sagen Werbeslogan. Und bevor jetzt alle Hörerinnen und Hörer einen Schreck kriegen, wir wollen ganz sicher nicht, dass unser Podcast zur Werbeplattform verkommt. Trotzdem würde ich mich an dieser Stelle einfach mal interessieren, was die STV AG eigentlich anders macht als so viele Mitbewerber, die sich um die knappe Ressource Makler streiten.
3: Ja, also nachdem es ja keine Werbeveranstaltung werden soll, gehe ich tatsächlich ein paar Tage zurück. Also wir sind ja 2009 ähm, gegründet worden, an den Start gegangen und sind mit einem ganz klaren Konzept gestartet und wollten schlicht und ergreifend genau das machen, was bei uns im Slogan steht, nämlich Servicepartner der Versicherungsmakler sein. Das ist ein klares Konzept, das wir eben vorgelegt haben. Und uns war vom ersten Tag an klar, dass wir viel mehr Dienstleistungen erbringen möchten als ein klassischer Maklerpool tut. Wir möchten nicht Anträge von A nach B schubsen, sondern wir waren vom ersten Tag viel mehr. Wir haben vom ersten Tag an Lösungen erarbeitet, und Tools erarbeitet, die echte Mehrwerte geboten haben. Sei es, dass wir dass wir Gutachterservice an den Start bekommen haben am Anfang, die es damals in der Form schlecht und ergreifend im Gewerbeversicherungsbereich schon gar nicht von von Poolern eben auch gegeben hat. Sei das heißt, es, dass wir Lösungen angeboten haben mit Nachfolgekonzepten. Also wir sind ja auch die erfinder der Maklergarantierente oder Maklerrente, die es gegeben hat und später aufbauend natürlich dann eben auch ähm, natürlich unsere Apps. Also wir haben die erste App ähm, im B2B-Bereich gehabt. Wir hatten die erste B2C-App und ich denke mal, ohne Übertreibung, dass wir da von den verwalteten Verträgen bei den Poolern und Dienstleistern mit großem Vorsprung erster sind, was diese was diese Themen angeht. Und es liegt schlicht und ergreifend einfach auch da an, dass man unser System halt um die vollen, Wertschöpfung ziehen zu können, um die vollen Skaleneffekte ziehen zu können, schlicht und ergreifend, einfach mit dem gesamten Bestand eben auch nutzt und nicht nur mit einzelnen ventilierten Anträgen, die da reinkommt. Also wir sehen uns als klassischer Outsourcing-Partner, der sich nicht nur um das Neugeschäft kümmert, sondern eben auch den Bestand, die Historie mit einbezieht in die Verwaltung, in die Betreuung, aber auch in die technischen und digitalen Tools, die wir gebaut haben.
1: In der vorherigen Podcast-Ausgabe hat Carsten Allisch vom Deutschen Maklerverbund eine Prognose abgegeben und zwar, dass Poolinsolvenzen in den nächsten fünf Jahren kaum zu vermeiden seien, sagte er. Sehen Sie das auch so und äh, wäre das eigentlich bedauerlich oder womöglich gar begrüßenswert, wenn es zu solch einer
3: Marktbereinigung käme? Ja, so zum zum Ersten freue ich mich natürlich über keine einzige Pool-Insolvenz ja an der Stelle, ähm, weil er schlicht und ergreifend einfach negativ auf das Marktsegment einzahlen würde. Also von daher ist es mit Sicherheit jetzt mal, um die Fragen von hinten an zu, zu beginnen zu beantworten, nicht das, was man was man sich eben auch wünscht. Aber ähm, das Risiko, das, das der Carsten Allisch beschreibt, ist ähm, mit Sicherheit vorhanden. Ja, das muss man ganz klar formulieren und der Situation auch ins Auge sehen. Für uns war das seinerzeit auch bei der Gründung der stV 2009 einfach auch mit eins der ganz, ganz großen Themen, ähm, gerade weil wir so konstruiert sind, wie, wie ich es vorher beschrieben habe, dass wir ja nicht nur einzelne Anträge von A nach B schubsen, sondern die Verwaltung der Bestände des Marktes teilweise im Ganzen übernehmen eben und ähm, dann ja auch eine sehr, sehr große Verantwortung haben. Und ähm, ja, dann geht es darum, die Unternehmen maximal gut abzusichern. Und bei uns ist es eben doch unsere Aktionärstruktur, die wir haben, ähm, bestmöglich, glaube ich, abgesichert. Also ich denke, es gibt kein besser abgesichertes Unternehmen am Markt ähm, als die STV AG und ihre Tochterunternehmen, was die Sicherheit der Bestände eben auch auch angeht. Weil am Ende wird das niemanden interessieren, ob jetzt irgendein Versicherungspool oder irgendein Makler dann Versicherer eine Erklärung abgegeben hat, wenn es wirklich mal auf die wirtschaftliche ähm, Kernschmelze zugeht, sondern dann entscheidet eben schlicht und ergreifend ein Insolvenzverwalter und der kann natürlich einen Makler mal ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr, je nachdem, wie lang so ein Verfahren auch dauert, von seinen Einnahmen, Erträgen und Erlösen ähm, abschneiden und ähm, um auf die Frage zurückzukommen. Ähm, ja, ich gehe davon aus, dass es mit Sicherheit Unternehmen geben wird, die in Schieflagen geraten werden und das können auch durchaus größere Unternehmen sein. Es müssen nicht unbedingt die kleineren sein. Weil am Ende des Tages ähm, kommt es nicht auf Erlös an, sondern auf Ertrag, um übrig zu bleiben, wenn man das so darwinistisch formulieren möchte. Und da gilt es eben gut aufgestellt zu sein. Und natürlich am Ende des Tages für uns ähm, bedeutet es natürlich wahrscheinlich eher einen Vorteil, ähm, da wir eher ja vielleicht solche Unternehmen auch gerne vielleicht sogar ähm, übernehmen würden, um auch vielleicht anorganisch zu wachsen. Okay, das ist schon mal eine Aussage.
1: Sie haben in einem Interview mit den Kollegen von Finanzwelt gesagt, das erste Halbjahr 2020, speziell zu Beginn von Corona, war extrem intensiv. Wie stellt sich im Vergleich dazu das erste Halbjahr jetzt, das Halbjahr 2021 bislang für Sie da ähnlich intensiv oder ein bisschen entspannter?
3: Also, ich würde sogar noch einen draufsetzen und würde sagen, das ist sogar noch intensiver. Ja, es ist noch ansprechender, es ist noch, noch fordernder, weil letztes Jahr um die, um die gleiche Zeit kann man ja so ungefähr sagen, hatte das Ganze noch ein kleines bisschen was von von Aufbruchstimmung, die da, die da geherrscht hat. Und alle waren irgendwie schon ein Stückchen weit fast euphorisiert, ähm, neue Dinge anzupacken. Und wir, wir ähm, gehen mit noch mehr Leuten ins Homeoffice und wir machen noch mehr Remote und ähm, wir stellen unsere Formate um auf Technik. Und dann war das teilweise auch ganz lustige Veranstaltungen, die ähm, ja letztendlich ähm, für die damalige Zeit vollkommen in Ordnung waren, was die technischen Standards angegangen sind. Aber natürlich... Natürlich ähm, ist es einfach so, dass man mittlerweile ähm, ja eigentlich alle Formate, die wir nach innen und außen haben, wie Makler Company und unsere ganzen Informationsveranstaltungen und so weiter, alles digital hat und das Ganze hat natürlich mittlerweile auch ein Niveau und ein Standard erreicht, ähm, den, man, den man auch halten will, halten muss, um einfach die vielen, vielen Teilnehmer, die wir zum Beispiel bei Makler-Meets-Company ähm, auch erreichen, ähm, schlicht und ergreifend einfach auch zufriedenzustellen und ähm, das ist mal die, die Seite nach draußen. Und auch für die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten und für uns selber, ich glaube, da sind wir auch so ein gutes Stückchen weit ein Spiegelbild ähm, der Gesellschaft, sind wir natürlich alle so ein kleines bisschen, ich würde mal das so von, angefasst davon, der ganzen Situation. Ja, also wir haben jetzt mittlerweile alle ein Jahr lang ähm, Homeoffice, Homeschooling, Home-Teaching, keine Ahnung, was man man sonst noch alles zu Hause zusätzlich treiben kann zu dem, was man vorher eben auch auch nicht hat. Ähm, Gleichzeitig treibt viele natürlich die Sorgen, um eben krank zu werden oder nicht krank zu werden. Viele haben ähm, chronische Erkrankungen, viele haben Angehörige, die betroffen sind und so weiter und so fort und das macht natürlich eine ganze Menge mit den den Menschen und ja, ich sage einfach auch zu allen, ähm, wir sollten uns einfach alle 25 Prozent mehr Geduld miteinander gönnen, in die in diesen Zeiten und ich versuche selber, was mir schwer genug fällt ehrlicherweise und ähm, hoffe, dass wir es eben auch von anderen bekommen, damit einfach auch ganz gut durchkommen. Ja, insgesamt bekommen wir tolle Reaktionen auf das, was wir tun. Ähm, das motiviert natürlich eben auch, aber gefühlt ist es fordernder als vor einem Jahr.
1: Zum Schluss vielleicht noch ein Blick nach vorn und vielleicht ist ja auch ein bisschen Optimismus dabei. Ich glaube, das klang eben auch schon an bei Ihnen. Was hat die STV AG in diesem Jahr denn noch vor? Was können wir erwarten?
3: Ja, also wir werden zum einen natürlich ähm, schlicht und ergreifend unsere Konzepte und ähm, Programme, die wir aufgesetzt haben, ähm, durchziehen. Ja, das kann man von uns natürlich erwarten. Das sind momentan Online-Veranstaltungen, die wir eben machen, eben Makler Meets Company, die wir mit wirklich großem Erfolg eben auch haben. Ähm, wir haben Online-Themen wie, wie Cyber Days geplant, ähm, wo wir ein wirklich spannendes Programm eben anbieten werden zu diesen Themen, Cyber ist sogar ein Thema, wo ich sage, das passt digitale Veranstaltung vielleicht sogar besser als noch eine physische. Und natürlich ähm, möchten wir natürlich die anderen Themen, die wir haben, unsere digitalen Services, ähm, wie MyInsure, ähm, die wir für die Makler anbieten, natürlich auch weiterhin ähm, nach draußen geben, den Rollout nochmal verstärken. Ähm, wir werden unsere Standardprodukte in Anführungsstrichen wie die Maklergarantierente erweitern und die Maklerrente Max das ist die Maklerrente mit der höchsten Rente am deutschen Markt. Wenn man seinen Bestand verwenden möchte und diese Themen werden wir alle treiben, digital zunächst und ähm, wenn Sie sagen wollen, was ist meine Hoffnung, mein Wunsch, ähm, ganz klar, dass ich einfach wieder raus kann und mit echten Menschen echte Gespräche führen, weil ähm, das fehlt mir und ich denke, es fehlt eine ganze Menge Menschen. Ja, wird nicht alles so werden, wie es vorher gewesen ist. Auf manche Dinge vielleicht kann man sogar tatsächlich verzichten, aber ich glaube, das Erste, was ich machen werde, wenn es dann wieder sinnvoll möglich ist, mich in mein Auto setzen oder in Fliege oder sonst wohin und ähm, durch Deutschland reisen, unsere Geschäftspartner besuchen, mit denen man wieder richtig sprechen und ähm, denen vielleicht sogar sogar verrückte Sachen machen, wie auf die Schulter klopfen und sowas und dass man da eben auch tatsächlich dann ja mit einem ne, mit sehr, sehr positiven ähm, Blick zurück dann aus dieser Zeit rausgekommen ist. So möchte ich es mal formulieren.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diese Einblicke aus Augsburg. Lieber Herr Christophori, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Ja, vielen Dank fürs Gespräch und gerne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Die News der Woche, Teil 1. Die Politik verfolgt seit langem das Ziel, die Vermittlung von Versicherungen und anderen Finanzprodukten gegen Honorar zu fördern. Bislang konnte sich dieses Modell aber noch nicht recht durchsetzen. Im Gegenteil, wie aus dem Versicherungsvermittlerregister hervorgeht, stehen aktuell gerade einmal 326 Versicherungsberater 197.111 Versicherungsvermittlern gegenüber. Auch im Bereich Finanzanlagen sieht es mit 208 Honorarfinanzanlagenberatern gegenüber 38.106 Finanzanlagenvermittlern mit einer Gewerbeerlaubnis nicht viel anders aus. Warum also tritt die
1: Honorarberatung in Deutschland auf der Stelle? Als ein Grund hierfür wird immer wieder ein Mangel an Nettotarifen angeführt, also an abschlusskostenfreien Tarifen, in die keine Provision eingerechnet wird. Dass das aber so nicht stimmt, zeigt jetzt eine gemeinsame Studie der beiden Versicherungsprofessoren Matthias Behnken von der Fachhochschule Dortmund und Heinrich Schradin von der Uni Köln. Danach bieten rund 38% Prozent der Versicherungsunternehmen in Deutschland solche Nettotarife an. Rechne man noch die Gesellschaften dazu, die eine Durchleitung der Provisionen bei der Vermittlung von Bruttotarifen unterstützten, erhöhe sich der Marktanteil sogar auf 46 Prozent.
0: Und noch etwas zeigt die Studie. Anders als bei früheren Untersuchungen sind es nun auch große, marktanteilsstarke Versicherer, die sich dem Honorarmarkt geöffnet haben und nicht mehr überwiegend kleine Nischenanbieter. Trotzdem ist der Absatz an Nettotarifen weiterhin verschwindend gering und beschränkt sich überwiegend auf die Lebensversicherung. Der Markt der Honorarberatung ist damit so klein, dass es sich nur für wenige kleine Spezialanbieter lohnen dürfte, schreiben die Studienautoren. Der neue Geschäftsanteil der Nettotarife
1: beläuft sich danach bei der Lebensversicherung nur auf 6,3 Promille. In der Krankenversicherung sind es 1,8 Promille. In der Kompositversicherung sogar nur 0,8 Promille. Unklar sei, zu welchen Teilen das geringe Vermittlungsvolumen an Nettotarifen auf eine fehlende Nachfrage seitens der Kunden oder auf fehlendes Interesse der Vermittler zurückzuführen sei. An den Versicherungsgesellschaften und damit an der Angebotsseite liege es aber nicht, wenn nicht häufiger gegen Honorar vermittelt werde, so das Fazit der Studienautoren.
2: Der Rechtstipp
0: Der Maklervertrag ist die Basis einer jeden Beratung eines Kunden. Er regelt Rechte und Pflichten für beide Seiten. Dabei gibt es Klauseln, die unbedingt in dieses Dokument gehören. Und welche, die eher nice to have sind. Der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis listet Ihnen in seinem gleichfolgenden Rechtstipp sieben Klauseln auf, um die man einen Maklervertrag noch ergänzen könnte. Seine Lieblingserweiterung ist dabei die schwarze Peter-Klausel. Was sich dahinter verbirgt, verrät er Ihnen nun am besten selbst.
2: Liebe Versicherungsmaklerinnen und liebe Versicherungsmakler, heute ein interessantes Podcast zum Thema Maklervertrag. Ja, Sie wissen, mein Name ist Stefan Michaelis, Sie wissen, wollte ich sagen, wie wichtig mir das Thema ist, denn ob Sie nun einen schriftlichen oder einen mündlichen Maklervertrag mit Ihrem Kunden schließen, ist eigentlich vollkommen egal, was die Haftungssituation angeht, nur was die Beweissituation angeht, ist es natürlich eben nicht egal. Viele der gesetzlichen Regelungen sind dispositiv, das heißt, Sie können Sie mit einem Vertrag zu Ihren Gunsten komplett abändern, komplett um 180 Grad drehen und haften möglicherweise nicht für Dinge, für die Sie eigentlich gar nicht verantwortlich sind. Aber um nicht nur über das Thema Haftung zu reden, einfach mal sechs, sieben Gedanken, was könnte man in einem Maklervertrag noch reinnehmen, was ich üblicherweise am Markt so gar nicht sehe. Zum Beispiel eine Exklusivitätsvereinbarung. Alle Vermittler sagen eigentlich, mein Kunde, der ist irgendwie komplett bei mir und alles ist in Ordnung, aber eine echte Exklusivität wird in der Regel gar nicht vereinbart. Vielleicht ein Gedanke, wie Sie den Kunden besser binden können und äh, dort gibt es natürlich auch viele Formulierungsvorschläge, dass der Kunde, wenn er sich an einen anderen Makler wenden möchte, vielleicht erst überhaupt einmal Sie zu informieren hat oder die Risiken bei Ihnen und über Sie einzudecken sind und Sie halt wirklich, mit einer vertraglich gesicherten Klausel sich exklusiv, das heißt ausschließlich und vollständig um ihre Kundenverbindung kümmern können. Das wäre mal so eine Anregung, die viele Makler noch gar nicht haben. Dann schreiben eigentlich viele Maklerinnen und Makler, dass sie eigentlich in allen Belangen nicht, für den Kunden ansprechbar sind. Das birgt natürlich Haftungsrisiken, auch wirklich alles eben beraten, informiert und aufgeklärt zu haben. Ich denke da an so neuartige Versicherungen wie Cyberdeckung und stelle mir dann die Frage, haben Sie das dem Kunden wirklich im Rahmen einer umfassenden Beratung und Beratungspflicht eben präsentiert, welche Absicherungsmöglichkeiten er hat? Denn der Teufel kann im Detail stecken. Von daher würden Sie Richtung schriftliche Maklerverträge gehen. Dann würde ich Ihnen immer empfehlen, den konkreten Gegenstand Ihrer Beratung aufzuschreiben. Wenn er also eine Hausratversicherung haben möchte, dann schreiben Sie auch rein Hausratversicherung. Und ähm, dann haften Sie natürlich nicht für irgendwelche nicht vorhandenen Cyberdeckungen, weil die eben gar nicht Gegenstand der Beratung sind. Wenn Sie natürlich keinen schriftlichen Maklervertrag haben, kann der Kunde immer behaupten, dass Sie an allen Angelegenheiten der Ansprechpartner sind und kann Sie möglicherweise für alles und auch alles Nicht-Versicherte möglicherweise eben verantwortlich machen. Am besten bräuchte der Kunde natürlich irgendwelche Anlässe, wann er wie wo mit Ihnen darüber gesprochen hat und dass Sie aus dem Anlass heraus hätten Beratung leisten müssen, aber die Gretchenfrage ist doch, Um eine ausufernde Haftung zu vermeiden, empfehle ich Ihnen immer, den Vertragsgegenstand der Beratung konkret zu konkretisieren. Und dann sind Sie aus den anderen denkbaren Versicherungsmöglichkeiten haftungstechnisch raus. Als dritten Punkt, da hätte ich noch mal so das Thema, dass man sagt, neben der Kotage kann ich in einem Maklervertrag auch mit dem Kunden, insbesondere natürlich oder mit dem gewerblichen Kunden, eine Vergütung vereinbaren für die Schadenregulierung. Also auch das habe ich jetzt mal einfach gesehen und äh, fand das von der Umsetzung ganz interessant. dass es zum Beispiel hieß, der Makler begleitet den Kunden im Schadenfall, das darf er ja auch, und bekommt dann vier Prozent von der vom Versicherer erbrachten Versicherungsleistung. Mein lieber Mann, damit kann man richtig viel Geld nochmal im Bereich der Unterstützung der Schadenregulierung verdienen. Sie können natürlich auch andere Dinge eben dort vereinbaren, aber es ist nirgends gesagt, dass Sie eben grundsätzlich die Unterstützung in der Schadenregulierung kostenfrei machen müssen oder dass das eben Bestandteil der Kottage ist. Wenn Sie es anderweitig individuell regeln, haben Sie eine Rechtsgrundlage, derartige zusätzliche Vergütungen vereinbaren zu können. Das bietet sich an, in einem Maklervertrag vorzunehmen. Und dann habe ich immer noch meine Lieblingsklausel, dass ich eben sage, ähm, häufig kommt es über den Streit, ob der Versicherungsschutz wirksam zustande gekommen ist oder nicht. Ich nenne sie immer die schwarze Peter-Klausel. Und äh, die Frage ist, wer hat eigentlich den schwarzen Peter? Gibt es nach dem Gesetz irgendwelche Verpflichtungen, dass der Kunde Ihnen Auskunft, Informationen oder eben sonst was zu erteilen hat oder zur Mitwirkung verpflichtet ist, Obliegenheiten zu erfüllen hat? Also was können Sie eigentlich vom Kunden verlangen? So, und da würde man erstmal sagen, wenn man ins Gesetz schaut, nichts. Es steht nirgends etwas geschrieben, was der Kunde, dem Vermittler, dem Makler nicht, und der Maklerin eben mitzuteilen hätte. Und damit Sie wirksamen Versicherungsschutz vermitteln können, brauchen Sie vollständige, Wahrheitsgemäße umfassende Angaben natürlich zum richtigen Zeitpunkt, also sprich unverzüglich vor Vertragsschluss oder eben im Falle von Risikoänderungen oder Erweiterungen eben unverzüglich. Das ist für mich die schwarze Peter-Klausel, dass Sie eben in den Kundenvertrag reinschreiben, was man von einem normalen Kunden auch erwarten kann. Der Kunde ist verpflichtet, Sie unverzüglich vollständig und wahrheitsgemäß über alle relevanten Informationen zum Sachverhalt eben zu informieren, die für den Versicherungsschutz von Bedeutung sein könnten. Und wenn er das nicht getan hat, dann muss er sich nicht wundern, wenn Deckungslücken da sind, wenn keine Anpassungen der Versicherungssummen erfolgen oder eben sonstige Deckungslücken entstehen, wenn diese Informationen nicht bei Ihnen angekommen sind. Da haben Sie aber keinen gesetzlichen Anspruch drauf. Das müssen Sie schon vertraglich vereinbaren. Und dann haben Sie eben ja einen äh, Grund, dass der Versicherungsnehmer ihnen Informationen zu bringen hat und dass nicht ein Gesetz oder ein ein Richter davon ausgeht, dass ein Makler immer proaktiv auf den Kunden zugehen muss im Rahmen von Jahresgesprächen, ähm, um eben Informationen Einzuholen. Ja, also für mich eine ganz, ganz wichtige Klausel, die abweichend vom Gesetz eben äh, durchaus ähm, sehr, sehr relevant ist für die Frage, ähm, liegt beim Makler ein Verschulden vor oder hat er einfach keine Kenntnis, weil der Kunde diese Information nicht gebracht hat. Nächste Klausel ist die Haftungsbegrenzungsklausel. So, und ähm, jeder Makler sollte Paragraph 67 VVG kennen. Und nun sagen Sie, Sie kennen ihn gar nicht. Dann ist das schon mal schlimm. Äh, im Moment, jetzt muss ich selber auch mal überlegen, was steht in Paragraph 67 drin? Da steht drin, dass von den vorhergehenden Normen, also von Paragraph 60 folgende, nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen werden kann. Ja, also wir sprachen eben darüber, was ist dispositives Recht, was kann ich mit einem Vertrag ändern. Hier haben wir eine gesetzliche Bestimmung, die sagt, die Haftung kann ich nicht ausschließen. Die ist nicht dispositiv, Ich kann auch nicht schreiben, eben ich als Makler brauche keine Beratungsdokumentation zu erstellen. Diese Regeln sind unwirksam und deshalb ist natürlich die große Frage, ob diese Regelung, dass etwas nicht dispositiv ist zum Thema Haftung in unbegrenzter Höhe, ob das wirksam ist. Eine spannende Frage, die auch von der Rechtsprechung noch nicht geklärt wurde. Ich würde Ihnen immer empfehlen, zwei Klauseln zu machen. Und zwar eine nach, sag ich mal, den VVG-Regeln, dass man eben sagt, eben, ich begrenze die Beratungshaftung nicht auf einen Höchstbetrag von zum Beispiel 1,5 Millionen für eine Verletzung der Vermittlungspflichten, Und dann würde ich noch mal eine weitere Klausel aufnehmen und schreiben, damit 67 nicht Anwendung findet. Ich begrenze die Haftung der Höhe nach für meine Betreuungstätigkeiten weil die Betreuungstätigkeiten sind im Gesetz nicht geregelt. Hier wären wir wohl im dispositiven Bereich. Und so könnte man möglicherweise eine wirksame Haftungsbegrenzung für Betreuungstätigkeiten erreichen. Aber haben Sie nur eine Klausel, ist die eine Klausel möglicherweise unwirksam. Und dann ist sie sowohl unwirksam für Vermittlungstätigkeiten als auch für Betreuungstätigkeiten. Also schauen Sie da auf, dass Sie da eine wirksame Haftungsbegrenzung haben. Nur als Annex würde ich noch sagen, ich meine, dass man eben auch die Haftung für Verletzung von Nebenpflichten ausschließen kann. So Und auch das ist eben sehr, sehr schwierig. Was sind überhaupt Nebenpflichten? Aber es ist im Zweifel eine Diskussionsmasse. Ja, und dann noch zwei letzte Klauseln, die, wie gesagt, auch gar nicht sich um die Haftung handeln, aber wo viele vielleicht gar nicht wissen, was ist das? Und zwar ist es die Klausel Erklärungsfiktion. Ja, haben Sie vielleicht schon mal gehört, den Begriff, dass man sich fragt, was meint er denn jetzt eigentlich mit einer Erklärungsfiktion? So, und da ist folgende Situation. Ein Maklervertrag ist mehr oder minder ja immer in Bewegung. Es verändern sich die Rechtsprechungen, es verändern sich Gesetze. Es passiert immer wieder irgendwas Neues und der Michaelis erfindet immer eine neue Klausel. Und nun möchte man diese Klauseln mit dem Kunden den Vertrag abändern. Und sagt, wir haben ja mal einen Maklervertrag gemacht, aber den möchten wir jetzt ergänzen und abändern oder korrigieren. Äh, Geht das eigentlich? So, und grundsätzlich geht das natürlich nur mit Zustimmung des Kunden. Das heißt, Sie können also im gesamten Bestand die neuen Verträge rausschicken und sagen, bitte die jetzt unterschreiben und zurückschicken. Aber Sie wissen ja, wie die Rücklaufquote ist und dass es ein Heidenverwaltungsaufwand ist. Also das ist eine nicht praktikable Lösung. Und jetzt ist mein Tipp zu sagen: Machen Sie das doch, dass eben, wenn der Kunde schweigt, dass damit Ihr Maklervertrag geändert ist. Ja, und Sie schicken dem Kunden einfach nur die Nachricht und sagen: nicht, Wir haben unsere Geschäftsbedingungen geändert und äh, so sehen die aus. Und das kann man machen in rechtlichen Grenzen, das nennt sich dann Erklärungsfiktion und dafür brauchen sie erstmal die Erlaubnis, die Grunderlaubnis in einem Maklervertrag vom Kunden, dass er sagt, ich bin grundsätzlich damit einverstanden, dass du mich über Vertragsänderungen informierst und ich bin auch damit einverstanden, dass ich die Vertragsänderungen akzeptiere, wenn ich eben nicht darauf äh, mich berufe, dass ich die nicht annehme, also wenn ich schweige. Dann kommt noch der dritte Punkt, dass man dann eben, ähm, ja, dass man dann eben sagt, dann finden diese neuen Regelungen eben entsprechend für die Zukunft Anwendung, modifizieren den Vertrag, ohne dass der Kunde, also wenn der Kunde eben nicht widerspricht. Das gilt also die große Ausnahme. Sein Schweigen des Kunden ist dann eine Zustimmung, wenn sie deutlich kenntlich gemacht wird. Das ist also nochmal ganz wichtig. Der Kunde darf nicht übertöppelt werden, sondern es muss deutlich kennzeichnet werden, welche Änderungen eintreten. Und schon können Sie mit einer solchen Regelung die AGBs, Ihre Maklerverträge, fortlaufend anpassen mit veränderten Klauseln und mit veränderten Regelungen. Und der Kunde braucht nur nicht widersprechen. Naja, und die letzte Klausel, die finde ich auch noch ganz interessant, das ist eben die Rechtsnachfolgeklausel. Vielleicht denken Sie mal darüber nach, dass Sie eben sagen, wie Sie wollen Ihr Unternehmen bzw. Ihren Bestand als Einzelmakler verkaufen und äh, dürfen Sie die Daten eigentlich weitergeben. Also Also brauchen Sie eine Art erweiterte Datenschutzeinwilligungserklärung, dass Sie eben sagen, also nicht nur als Einzelmakler oder Einzelmaklerin, ich darf meine Daten weitergeben. Der Kunde erklärt sich heute schon damit einverstanden, dass eben diese Daten weitergegeben werden, wenn ein Rechtsnachfolger kommt. So Und ähm, damit Sie also eben über Ihre Bestände, Teilbestände oder ganz Vollbestände äh, eben verfügen können, brauchen Sie irgendwie eine Regelung mit dem Kunden, dass er in datenschutzrechtlicher Hinsicht damit einverstanden ist, dass einem ganz neuen anderen Menschen eben diese Informationen weitergegeben werden. Also das sind einfach nur mal so sieben kleine Tipps gewesen, wo ich sage, ähm, ändern Sie Ihren Maklervertrag. Ich habe nämlich auch den Vortrag 21 Tipps, warum man einen Maklervertrag braucht. Es gibt noch weit mehr Gründe und in einem der nächsten Podcasts bringe ich Ihnen vielleicht noch mal weitere Klauseln, die Sie mal hinterher überdenken sollten das nicht ein guter und wertvoller Tipp für Sie ist. Ansonsten schauen Sie mal auf www.apriori, also app-riori.de. Dort finden Sie Maklerverträge kostenfrei als Muster. Und da sind viele gute Anregungen und Tipps bei. In diesem Sinne, frohes schaffen, Ihr Stefan Michaelis.
0: In eigener Sache. Am 28. April veranstaltet Pfefferminzia den Gewerbetag digital. Und Sie sind herzlich eingeladen. Spannende Themen rund um die Gewerbeversicherung erwarten Sie. Als Keynote-Speaker konnten wir etwa Johannes Schmidt gewinnen. Er ist Direktor bei EY InnoValue und geht in seinem Vortrag darauf ein, wie sich die Corona-Pandemie auf die Gewerbeversicherung auswirkt. Rechtsanwalt Stefan Michaelis geht auf die aktuelle Rechtslage bei der Betriebsschließungsversicherung ein. Makler- und Handwerkerspezialist Rainer Schamberger, von dem Sie gleich in diesem Podcast übrigens noch mehr hören werden, berichtet, wie man Gewerbekunden am besten anspricht, Und ThinkSurance-Vertriebschef Sven Schönfeld stellt ihnen die Trends im Gewerbemarkt vor. Den unterhaltsamen Abschluss des Tages liefert dann RTL-Versicherungsdetektiv Timo Heidmann und erklärt, wie man Lügengeschichten erkennt. Dank unserer Co-Gastgeber AnSafe, Inter, Signal Iduna und Zürich ist die digitale Veranstaltung für sie kostenlos. IDD-fähige Weiterbildungsminuten erhalten Sie auch. Und eine von zwei Apple Watches können Sie auch gewinnen. Interessiert? dann schauen Sie doch mal vorbei unter gewerbetag.pfefferminzja.de.
1: Die News der Woche, Teil 2. Wenn sich die ZDF-Satire-Sendung heute Show, die deutsche Versicherungswirtschaft, vornimmt, darf die Branche keine Gnade erwarten. Wie schon im Mai 2020 ging es am vergangenen Freitag auch diesmal wieder um den Ärger in der Betriebsschließungsversicherung, kurz BSV. Doch auch Versicherungsvermittler mussten derbe Scherze einstecken, die, na klar, alte Vorurteile bedienten. Was macht Herr Kaiser eigentlich heute? Verkauft wahrscheinlich Brandschutzversicherungen in der Hölle, witzelte Moderator Oliver Welke. Nun ja, tatsächlich hat die Show einen wunden Punkt getroffen, indem sie erneut auf das Hickhack in der
0: BSV aufmerksam macht. Bei jedem vierten Gastrobetreiber sei die Not inzwischen so groß, dass sie ans Aufhören denken, berichtet Welke. Viele Gastronomen haben zum Glück eine Betriebsschließungsversicherung. Die zahlt, wenn der Staat zum Beispiel wegen einer Pandemie den Betrieb dicht macht. Also theoretisch, fährt Welke fort. Denn tatsächlich gingen viele Betriebe leer aus, obwohl in vielen Versicherungsverträgen sogar ganz explizit Sätze stünden wie Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn die zuständige Behörde aufgrund des Infektionsschutzgesetzes den versicherten Betrieb schließt. Zitiert Welke beispielhaft aus einem Bedingungswerk. Was Welke allerdings nicht dazu sagt, ist, dass Versicherer aufgrund solcher glasklarer
1: Klauseln bereits herbe Niederlagen vor Gericht einstecken mussten. Der Grund? Die Richter stützen sich in ihrer Entscheidung in der Regel darauf, wie ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse die jeweilige Klausel versteht. Und Otto Normalbürger muss eben nicht den Unterschied zwischen Allgemeinverfügung und Einzelverfügung kapieren. Kurzum. Wenn der Staat meinen Laden mit Verweis auf das Infektionsschutzgesetz zusperrt, muss der Versicherer zahlen. Punkt. Das bekam vor allem auch die Allianz zu spüren, die sich vielfach mit Wirten vor Gericht herumstritt. Und welche zufolge wohl sehr ungern wegen Corona zahle. Sehr ungern. Und das, obwohl der Branchenprimus im Corona-Jahr 2020 eine Dividende von rund 4 Milliarden Euro an seine
0: Aktionäre ausschüttete. Wie sich der ZDF-Moderator empörte. Nun muss man sagen, dass die Reserviertheit des Marktführers beim Thema BSV auch innerhalb der Branche nicht sonderlich gut ankommt. So zeigte sich der Makler und Versicherungsentertainer Klaus Herrmann, der vergangene Woche eine monatliche Satire-Show mit dem Titel Hermanns Blick auf YouTube gestartet hat, tierisch genervt von dem ständigen Gejammer aus München. Betriebsschließungsschäden, Sturm, Überschwemmung, Cyberattacken und zu allem Überfluss ist dann auch noch in Wanne Eickel Oma Schalupke auf die Brille ihres Schwagers getreten, witzelte der Makler. Wenn mich etwas wirklich an der Versicherungsbranche nervt, ist das die ständige Heulerei einiger Versicherer. Wir mussten Schäden bezahlen. Hä? Bitte? Was denn sonst? Dafür seid ihr da, liebe Allianz und Co. Lasst das Jammern bitte sein, so sein Appell.
1: Ach ja, und wenn Kunden nicht auf einem Schaden sitzen bleiben möchten, hat die Heute-Show schon eine neue Produktidee parat. Liebe Kunden, was haben wir Ihnen nicht schon alles an die Backe gelabert? Handyversicherung, Krankentagegeldversicherung für Katzen, die Erektionsausfallversicherung, heißt es in einem Einspieler. Aber jetzt kommt was richtig Geiles. Die Versicherungsversicherung. Für nur 129 Euro im Monat versichern wir Sie gegen das Risiko, dass eine unserer Versicherungen im Schadensfall nicht zahlt. Und da die am Ende höchstwahrscheinlich auch nicht zahlt, empfehlen wir die Versicherungsversicherungsversicherung. Na, dann mal ran, liebe Produktentwickler.
0: Das Schwerpunktthema Sich auf bestimmte Zielgruppen zu konzentrieren, hat für Vermittlerinnen und Vermittler viele Vorteile. Unter anderem lernt man die Anforderungen der Kunden sehr genau kennen, kann daher zielgerichtet beraten und sich zu dem Ansprechpartner dieser Berufsgruppen mausern. So erging es auch Rainer Schamberger. Er startete als etwas breiter aufgestellter Handwerksmakler und verdichtete seine Kunden dann immer mehr in Richtung Bäcker und Schornsteinfeger. Warum sich diese beiden Gruppen gut ergänzen, was die Kunden ausmacht und wie ihm die Ansprache gelang, erklärt er jetzt im Interview. Übrigens, wenn Sie mehr von Rainer Schamberger hören wollen und detaillierter erfahren möchten, wie die Zielgruppenansprache gelingt, dann besuchen Sie doch auch unseren digitalen Gewerbetag am 28. April. Dort hält Schamberger nämlich einen Vortrag zu eben diesem Thema. Jetzt gleich anmelden unter gewerbetag.pfefferminzia.de. Aber jetzt geht's los mit dem Interview. Hallo Rainer und herzliche Grüße nach Dresden. Schön willkommen im Podcast.
4: Ja, danke. Ich freue mich hier zu sein und hallo.
0: Ja, wir haben heute bzw. für April das Schwerpunktthema Zielgruppen. Und da bist du uns natürlich gleich in den Sinn bekommen, weil du dich speziell auf Bäcker und Schornsteinfeger spezialisiert
4: hast. Wie bist du denn ausgerechnet auf diese beiden Zielgruppen gekommen? Es ist ein wenig historisch gewachsen. Als ich angefangen habe, war mein Fokus natürlich Neukundengewinnen und das war irgendwie Kaltakquise. Also ja, da auch damals die Gesetzlage schon so war, wie sie heute ist, bin ich auf Gewerbekunden zugegangen, weil die durften sich ja kontaktieren. Und da war irgendwie dann ja der Effekt, dass beim Telefonieren ich immer bei Handwerkern rausgekommen bin und die gesagt haben, naja, auf einen Kaffee vorbeikommen kannst du schon mal. Und ja, dann war die Zielgruppe lange Zeit auch ganz breit, nämlich Handwerksmakler, so heiße ich auch heute immer noch. Ich habe dann mich später einfach nur spezialisiert mit den Zielgruppen, die sich zum einen aus meiner Sicht gut ergänzen und zum anderen die krisensicher sind und wo entsprechende Konzepte am Markt vorhanden waren, die für mich einfach abwickelbar waren. Das heißt, ich habe es von der Prozessschiene aus betrachtet, und hatte natürlich in dem Bereich einfach auch schon ein paar mehr Kunden. So hat es einfach Sinn gemacht, aus vielerlei Hinsicht sich darauf voll und ganz zu konzentrieren und zu spezialisieren.
0: Jetzt sagtest du ja eben schon, dass die sich ganz gut ergänzen. Auf den ersten Blick klingt es oder sieht es ja eigentlich nicht so aus. Man würde ja vermuten, dass die Risiken eines Bäckers und eines Schornsteinfegers doch total unterschiedlich sind. Oder ist
4: das einfach nur ein Irrtum, den man da auf? Ist auch genauso. <lacht> die sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Ja. ja. Und ähm, das war einfach tatsächlich, ähm, hatte finanzielle Hintergründe. Das heißt, ähm, Bäcker sind ein sehr sachlastiges Geschäft, wenn man das aus unserer Seite so betrachtet. Das heißt, da schreibt man eher hohe Kortagen im Bereich äh, Sachversicherung. Und ähm, Schirmstandfeger sind ein sehr abschlussprovisionslastiges Geschäft mit relativ kleinen Sachprämien. Jetzt kann man ja nicht nur äh, Abschlussprovisionen generieren und nur Schirmstandfeger beraten, aus meiner Sicht. Klar brauchen die auch Betriebshaftpflicht, aber die Prämien sind halt sehr gering, weil die haben ja meistens nur ein oder zwei Mitarbeiter. Beim Bäcker ist genau das Gegenteil. Man hat eine einmalige Inhaberversorgung und äh, ja, den Betrieb absichern ist mit BAV oft schwierig, weil die sehr oft Mindestlohn zahlen. Aber sie haben halt oft sehr viele Mitarbeiter und ganz viele Filialen. Das heißt, da ist die Prämie äh, für die Absicherung der ganzen Gebäude und Filialen natürlich wesentlich höher als bei so einem kleinen Schirmstandfägerbetrieb. Also sind sie ergänzend im Sinne der guten Mischung der Einnahmen.
0: Ah, okay. Wenn wir aber nochmal zu dem Risiko zurückkommen, beziehungsweise zu dem, was die Zielgruppen generell so ein bisschen auszeichnet, wenn man sich jetzt mal diesen Zielgruppen nähern würde, worauf müsste man da speziell achten? Was macht diese Zielgruppen jeweils
4: aus? Der Bäcker ist natürlich ein immer noch sehr bargeldlastiges Geschäft. Das heißt, der Hauptaugenmerk liegt dort tatsächlich auf der Absicherung, der Weg des Geldes. Ähm, Registrierkassen richtig versichern, ähm, den Inhalt dort das Bargelds vernünftig versichern, also die Elektronik und die Maschinendeckung, die ist da sehr wichtig, auch die Betriebsunterbrechung. Ähm, da geht es auch darum, dass die ganzen Schaufenster und Vitrinen vernünftig versichert sind, wo die Brötchen präsentiert werden. Ähm, und natürlich, ja, das größte Risiko sind, denke ich, selbst die Maschinen, die gebraucht werden, um ähm, ja, die, die Backwaren überhaupt herzustellen oder den Dresdner Stollen, der ja auch bekannt ist. Und da liegt der Hauptfokus drauf und das ist einfach ist. Also Handwerker haben nicht unbedingt Lust, den ganzen Tag sich mit Versicherung zu beschäftigen. Das ist grundlegend so. Und die meisten Policen, die am Markt ja vorhanden waren, damals, wo ich angefangen habe, waren halt Einzelpolicen. Und ich hatte halt so die erste Multiriss-Deckung ähm, gefunden und genutzt. Und da war es halt, gib mir deinen Umsatz und ich sag dir, was es kostet, wenn deine 30 Vialen versichert sind. Und das fanden die natürlich sehr, sehr charmant. Und so habe ich dann mich reingearbeitet und dann ja Stück für Stück die individuellen Bedürfnisse und Probleme der Bäcker hat kennengelernt. Und da landet man schnell bei Maschinendeckung und Bargeldabsicherung. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Ne? Mhm. Und Schirmsteinfeger sind ja so ein bisschen das verbeamtete Handwerk, sagt man immer. Das heißt, die haben eine sehr sichere Einnahmequelle aufgrund dieser Kerbezirksverteilung sind aber als einzigstes ja Klientel so ein bisschen eine doppelte Stellung. Also sie sind ja sowohl eine Behörde als auch ein freier Selbstständiger. Und teilweise müssen die auch die Daten auf zwei Computern trennen, wenn man es ganz genau nehmen müsste und würde. Äh, Daraus ergibt sich schon eine ganz große Problematik in der Versicherung, weil sowohl muss ich ja die behördliche, hoheitliche Tätigkeit versichern, als auch die normalen, selbstständigen Nebentätigkeiten, äh, wie das Kern halt, oder das Messen. Und das genau zu, in der Police zu umschreiben und zu formulieren, das da habe ich mir halt, äh, sag ich mal, mit Partnern, anderen Maklern, die sich da auch spezialisiert haben, ja, mich ein bisschen mit hineingenommen oder habe mitentwickelt. Und inzwischen haben wir da halt so ein Sonderkonzept, dass es sonst am Markt, ja, seinesgleichen einfach sucht, was denke ich, so niemand hat. Und das dann irgendwann erweitert auf Rechtsschutz, auf Elektronikversicherung, auf alle Sparten, so, dass wir jetzt überall eine Sonderlocke haben die tatsächlich notwendig ist für den Versicherungsschutz, die aber am Markt so nicht angeboten wird. Das ist das Alleinstellungsmerkmal, weil wir das ja fast alleine nur anbieten.
0: Was ja dann auch der Vorteil ist, wenn man sich eben spezialisiert auf eine Zielgruppe und dann auch genau die Risiken kennt, auf die es dann ankommt. Ne? Welche Sonderlocke es halt braucht im Produkt.
4: Ja, und das ist, es hat halt diverse Vorteile. Ne? Das heißt, das Risiko ist erstens immer ähnlich oder fast gleich, sowohl beim Bäcker als auch beim Schornsteinfeger. Das ist die erste Erkenntnis der Spezialisierung. Das heißt, man macht immer dieselbe Beratung, hat immer dieselben Abläufe. Und wenn man immer wieder dieselben Abläufe hat, kann man die optimieren, verschlanken, besser machen. Und das skaliert dann sozusagen. Und dadurch ja, kriegt man natürlich eine ganz andere ja, Geschwindigkeit und Qualität in der Beratung, im besseren Service und bessere Preise. Und dann wird das so, die Eierlegende wollen mich <lacht>
0: <lacht> ich denke, was viele Maklerkollegen ein bisschen Probleme bereitet, ist manchmal der Zugang zur Zielgruppe. Wie hast du es denn geschafft, dich in diesen Zielgruppen jetzt so richtig reinzuwuseln und zu, und zu positionieren?
4: Das kommt dann Learning by Doing. Ne? Also ich habe auch viele Fehler gemacht am Anfang und das ist ja auch notwendig, um daraus zu lernen und ich denke, man müsste jetzt strategischer vorgehen als ich damals und sich halt einfach überleben, was ist denn eine zukunftssichere Branche? Passt die zu mir? Passt die überhaupt zu meiner Person? Ich bin ja eher jeder, jemand, der sehr direkt ist und da kann ich schlecht jetzt mit so, ich würde sagen, ich kann schlecht mit Ärzten und Apothekern, weil die gerne mal etwas genauer drauf schauen und ich bin halt... Ähm, ja, wenn man so möchte, ja fast oberflächlich, aber eher begeisterungsfähig und direkt. Ich kann einem Handwerker halt mal sagen, du, das, was du da hast, ist Mist. Und dann sagt er, alles klar. Ne? Da kann man deutlich sprechen. Also es muss halt, die Zielgruppe muss zu einem selber passen. Dann musst du natürlich zukunftsfähig sein. Sonst sterbe ich mit meiner Zielgruppe aus. Das ist auch Blödsinn. Und den Zugang dann dazu zu finden, das ist bei jeder Zielgruppe ja so ein bisschen anders. Und da geht es einfach darauf kommt darauf an, denke ich, mit der Zielgruppe zu sprechen. Und einfach mal zu fragen, sag mal, Trefft ihr euch irgendwo, geht ihr mal zusammen Bohlen? oder habt ihr so eine bindungsversammlung <lacht> oder äh, was macht ihr denn, wo, wo bleibt ihr Kollegen untereinander in Kontakt? Und das ist ja genau der Punkt, wo man hin will, dass man in diese Kreise mit aufgenommen wird, ähm, wenn man denn das so tut oder im Social-Media-Bereich die Kreise zu gründen, wenn es die noch nicht gibt. Das haben wir zum Beispiel im Bäckerhandwerk gemacht. Es gab noch keinen einheitlichen... Facebook-Gruppen gab es da noch nicht. Also haben wir die einfach gegründet und haben alle Bäckereien eingeladen. Und jetzt sind wir eine der größten Gruppen für dieses Handwerk überhaupt äh, im Social Media, weil vorher noch niemand die Idee hatte. Und so kann man sich ja auch einen Zugang zur Zielgruppe verschaffen. Das sind halt dann so ein paar Ansätze. Okay, aber Social Media ist auf jeden Fall ein wichtiger Bereich nach wie vor. Naja, also in unserer Zielgruppe habe ich ja lange Zeit das nur als Test betrieben. Also das heißt, das passiert nun mal viel offline durch die ganze... Ähm, Weiterempfehlungen durch eben diese Innungsversammlungen, die ja nun mal als Präsenzveranstaltung stattfinden und ähm, das, dann kam ja das Corona und ich hatte ja schon immer die ganzen Facebook-Gruppen gehabt und die wurden dann halt richtig doll bespielt, weil sie waren auf einmal das Medium, wo man ähm, ja sich treffen konnte. Sie waren der Ort, wo man sich austauschen konnte, um zu sagen, nächste Woche machen wir mal das Webinar zu dem Thema. Und da ist man natürlich dann sozusagen das Netzwerk der Zielgruppe. Und was Besseres kann Ihnen ja nicht passieren, wenn man selbst die Grundlage ist, dass sich seine Zielgruppe vernetzt in Zeiten von Corona. Und so ist man dann noch wichtiger und relevanter und bekannter geworden. Und jetzt ist es tatsächlich in eine tragende Säule, weil auch darüber immer mehr Anfragen generierend generiert werden. Und ich habe es ja dann auch vertieft und irgendwann auch mit Werbeanzeigen gearbeitet. hat in dem Bereich halt auch noch nie jemand gemacht und da auch wieder die Erkenntnis, schalte eine Werbeanzeige für gezielt eine Zielgruppe und du hast hundertmal mehr Resonanz, als wenn du sagst, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung für alle. Ähm, das ist uninteressant und ist nicht spannend, aber wenn du natürlich sagst, ich habe eine für Schornsteinfeger, dann sind die meisten hellhörig und sagen, das gucke ich mir deswegen mal an. Ne? Auch hier wieder der Fokus, halt einfach der Vorteil. Ne?
0: Nun hattest du ja schon äh, eine ganze Reihe an Tipps, Parat eben, was du erzählt hast. Hast du aber denn, wenn sich jetzt Vermittlerkollegen speziell einer Zielgruppe vornehmen wollen, was würdest du denn dann empfehlen, wie sie am besten vorgehen sollten?
4: Na, das Ganze auch analytisch ein bisschen betrachten. Wie groß ist die Zielgruppe? Was haben die im Durchschnitt? Ist es vielleicht eine sehr, wie bei mir, eine sehr monogame Zielgruppe oder ist die völlig breit gefächert? Dann wird es halt etwas kompliziert. Weil es gibt ja zum Beispiel, wenn ich jetzt an Elektrobetriebe denke, gibt es sieben Fachrichtungen, was für ein Elektriker ist das? Ähm, Das ist natürlich dann komplizierter, als wenn es immer wieder nur das Messen und Fegen ist, wie beim Schumsteinfeger. Ähm, Da muss man sich einfach selbst damit erstmal auseinandersetzen, wissen, passt das zu mir, kann ich das? Habe ich vielleicht selber eine Affinität zu der Zielgruppe? Es gibt ja viele, die haben im ersten Leben in der Versicherungsbranche schon mal was anderes gemacht. Dann macht es ja Sinn, dass man sich vielleicht genau das als Zielgruppe nimmt. Wenn ich gelernter Zimmerer bin und bloß als Querensteiger in der Versicherung bin, dann nehme ich mir vielleicht Zimmerer. Also jetzt mal als Idee, dass man einfach da schaut, was passt zu mir, wie groß ist die Zielgruppe und dann die Zielgruppe tatsächlich befragen was sind denn ihre Probleme, was sind denn die Schadensfälle, die in der Vergangenheit nicht bezahlt wurden, was hat bisher an Versicherungen immer genervt, um genau das dann besser zu machen und immer mehr von der Zielgruppe zu lernen, wie sie tickt, was sie will, was sie braucht und da hilft einfach nur äh, machen, versichern und immer wieder nachfragen und immer wieder Zeit mit denen verbringen und optimieren. Stetig dazulernen, stetig verbessern. Und irgendwann ist man dann äh, in den Netzwerken drin, hat ein anderes Produkt vielleicht ein besseres Wording vereinbart mit dem Versicherer ähm, und ist irgendwie für die und umgekehrt unverzichtbar. Und das ist, denke ich, das Ziel, dass die genau wissen, bist du Firmsteinfeger, geh zu Rainer und äh, sowohl in der Zielgruppe als auch unter den Vermittlern und dann läuft die ganze Geschichte.
0: Wie offen sind Versicherer denn eigentlich dafür, dass man mit ihnen über das Produkt spricht und sagt hier, Optimiere das doch mal in, auf die Zielgruppe Schornsteinfeger zum Beispiel.
4: Also ich kenne diverse Versicherer, die sind ja sogar darauf spezialisiert, dass sie sagen, okay, komm, wir machen eigene Wordings, weil wir darin die Zukunft sehen. Da gibt es einige am Markt, da muss man nur mal googeln. Ich will jetzt da nicht Fremdwerbung machen. <lacht> Und äh, andererseits ist es natürlich immer noch eine Frage, wie verbindlich ist man, wenn man... Als Unternehmer irgendwo mit einem anderen Unternehmer zusammenkommt und sagt, ich hätte mehr gern und ich will immer gern, äh, da muss natürlich auch irgendwo ein Gegenwert dahinter stehen. Das heißt, da muss dann natürlich auch ein bisschen Umsatz passieren. Da muss man das in richtigen, wie man zu einer Bank geht und Kredit beantragt, muss man auch ein Geschäftskonzept vorlegen. Und so möchte man das auch bei versicherer machen. Man muss das halt pitchen. Man muss einfach mal eine vernünftige Idee rüberbringen, sodass es der andere versteht und sagt dann, die Idee glaube ich, dann machen die auch ohne, dass man vielleicht einen Riesenbestand hat, schon was, ähm, weil die einfach an das brennende Feuer und das Leuchten in den Augen glauben und ähm, im anderen Umkehrschluss natürlich, wenn man irgendwann ähm, einen Bestand hat, kann man natürlich ganz anders auch verhandeln, wenn man sagen kann, hey, äh, ich habe so viele Leute aus dieser Zielgruppe versichert, dass ich bessere Statistiken habe als du, lieber Versicherer. Deswegen glaubt mir, das brauchen die und das nicht. Und dann kann man ganz logisch und sachlich auch argumentieren und kommt dann über diesen Weg Schritt für Schritt an andere Konzepte oder Sonderlocken.
0: Also auf jeden Fall kann man festhalten, es lohnt sich, sich zu spezialisieren und zu fokussieren auf spezielle Zielgruppen. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Rainer Schamberger.
4: Ja, gerne.
0: So, und damit ist Folge 36 unseres Podcasts im Kasten. Haben Sie ihn schon abonniert? Nein? Dann mal los. Das können Sie überall dort machen, wo es Podcasts gibt. Übrigens haben wir auf unserer Webseite auch gerade eine Umfrage laufen, bei der wir erfahren wollen, ob und wie und wann Sie Podcasts hören. Unter anderem. Den Link zur Umfrage finden Sie in den Show Notes. Machen Sie da gerne mit. Ansonsten hören wir uns am kommenden
1: Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das lange
4: Osterwochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.